0: El tema para este día en este estudio bíblico es El Día del Señor Vendrá Hoy en día, hermanos míos, generalmente las personas esperan un día especial Un día de cumpleaños, el día de nacimiento de un hijo el día de la pensión, de jubilación, cuando le pegan la quincena, salir de vacaciones, el ser contratado por una empresa, el comprar una casa, muchas cosas. Pero, hermanos míos, pero hay un día que ahorita está más cerca, pero que quizás nadie está esperando. Y es un día del cual casi nadie habla, o hablaba. Aún en la iglesia mima del Señor, se predicaba muy poco sobre este día. Pero es un día que aunque se ignoraba, hermanos, aunque no se conociera, o no se creyera, es un día que está muy, pun muy a punto de llegar. ¿Cuál es ese día? Es el día del Señor. Vamos por favor al libro de Joel capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice Joel capítulo 2, verso 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: Toca trompeta en Sion, y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante si a Él, no lo hubo jamás, ni después de Él lo habrá en años de muchas generaciones. El día del Señor no es un día cronológico, 24 horas, como estamos acostumbrados, ¿no? sino es un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo son los siete años llamados la tribulación. Pero aún más específicamente se refiere a los últimos tres años y medio de la humanidad que se llama la gran tribulación, de la cual el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis por medio del sexto sello. Vamos un momento, a Apocalipsis capítulo 6. Verso 12. Y leemos del verso 17. Dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel, que está sentado sobre el trono... Y el de aire del Cordero... Porque el gran día de su ira... Ha llegado... Y quien podrá sostenerse en pie... Nos está hablando... De la... Gran tribulación... Este periodo de siete años... Escatológicamente hermanos... Será después del acontecimiento... Que la iglesia del Señor está esperando... Y que puede ocurrir en cualquier momento... Y es el arrebatamiento de la iglesia. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 del verso del 3 al 18 nos habla de estos eventos del, del arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia es trasladada de la tierra al cielo, cuando Jesús viene en las nubes y lleva a su madre a la iglesia. Después de este periodo de este fenómeno de esto del arrebatamiento vendrá la tribulación luego que la iglesia sea quitada que es de siete años en los cuales Dios va a derramar su juicio sobre los pecadores sobre todos aquellos que rechazaron la salvación de Dios imagínate momentos como está el mundo una sola pandemia está afectando al mundo a la iglesia también a los que no estaban preparados pero si imagine cómo será ese día, esos días de la gran tribulación, terrible. El día de Jehová, hermanos, o el día del Señor, es el día de la ira de Dios sobre la humanidad, que lo, que lo rechazó. Sobre esa humanidad que no quiso recibir su regalo de gracia. Sobre esa humanidad que aseguró el Evangelio, que menospreció, que mató a los que predicaron el Evangelio. El gran día de la ira del Señor. Es tiempo de retribución. Es un tiempo de pago. Ay, hermanos. Tremendo cuando alguien... Se quede el abrotamiento de la iglesia. Alguien que quizás... No esté preparado. Será algo muy fuerte. Pero... Acerca del día de la ira. En el Antiguo Testamento... Los profetas hablaron del gran día de la ira de Dios. El cual... he llamado... En el antiguo testamento. El día de Jehová. Así se llama. En el antiguo pacto. o En el, el antiguo testamento. Como usted lo quiere decir. Se llama el día de Jehová. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a, al libro del profeta Isaías. Capítulo 13. Isaías capítulo 13. Verso 9 me dice. He aquí el día de Jehová, el mismo día de la ira, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y reer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no hará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que ese es la arrogancia de los soberbios y batiré la actividad de los fuertes. Mire, quiero aclarar algo. Hay tres de personas que me hablan la Biblia. Los pecadores. Aquellos que nada con el Señor. Los impíos. Aquellos que un día caminaron con Dios, pero se volvieron. Sí, hermanos. Y los hijos de Dios. Los verdaderos. Son tres. Ahora, El Sofonías también me habla, Sofonías capítulo 1, también me habla de este día de la ira, o día del Señor. Vamos a Sofonías capítulo 1, versículo 17, me dicen, Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su obra podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Pero también Jesús nos habló también del día de Jehová, sobre lo que va a ocurrir en ese tiempo. Mateo capítulo 24, verso 29. El lindo es ir con la misma palabra. Mateo 24, verso 29. Me dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aleluya. Pero usted mira, pastor, ¿y, y, y qué tiene que ver eso con nosotros? Claro, mucho. ¿Qué mensaje tiene para nosotros el día del Señor? Bueno, lo primero, el día del Señor nos recuerda que nuestro Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Uh -huh. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vamos a leer los hebreos. Hebreos 12. Verso 28 me dice: Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas personas equivocadamente rechazan la mesa de salvación, no creen en la existencia del infierno, no creen que Dios condenará a los pecadores para toda la eternidad en algo fuego. ¿Ignoran o no creen? Dicen, no, eso es mentira, ustedes los evangélicos hablan mucho, son fanáticos, pero es algo real. Pero la Biblia nos enseña sobre el día del Señor, nos demuestra que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor, y que un día Él derramará esa ira y juicio sobre todos aquellos que no quisieron arrepentirse y obedecer su llamado. Tremendo, mire esta pandemia, no mira este COVID-19, lo que está haciendo y cómo el mundo está postrado. ¿Cómo será entonces en el día de la tribulación o en la gran tribulación? Terrible, pero también, qué mensaje me puede dar. Un segundo, el día del Señor nos hace un llamado a no olvidar que hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero cuando ese tiempo se termine. Dios no tendrá por inocente al culpable. Uy, hermanos, hoy más que nadie está a punto de terminarse la gracia de Dios. Está a punto de terminarse. Vamos a Dios de Nahún, capítulo 1. Nahún. Nahún. Nahún, capítulo 1, verso 3, me dice la palabra. Jehová es tardo para la ira, irán en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. En este tiempo de la gracia, nosotros los pecadores somos declarados justos por nuestro Dios, por medio de la fe, en el sacrificio hecho por nuestro Dios de Cristo en la cruz. Claro, recuerden que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos escogió, nos quemó al Señor, nos limpió, nos lavó y nos hizo ser hijos de Dios. Éramos del reino de las tinieblas y Dios nos trasladó a su reino celestial. Ahora, pero cuando este tiempo de la gracia termine, hermanos, ya no habrá manera de justificarse delante de Dios. Y Él, como es justo, va a derramar su ira, cumplirá su juicio sobre todos los pecadores. Que teniendo la oportunidad, no quisieron ser justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea, hoy en día, el Señor todavía tiene la puerta abierta para todo aquel que crea, para todo aquel que se acerca a Él. Pero un día, hermanos, esa puerta se cerrará y los pecadores quedarán afuera. ¿Tú te acuerdas cuando Noé? Noé predicó tanto y llegó el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, hermanos míos, se cerró la puerta y vino el diluvio pues igualmente va a llegar también un momento que la puerta de la gracia se termina y llega el tiempo de la gran tribulación lo tercero es que el Señor el día del Señor es un llamado a reflexionar en nuestra propia vida sobre nuestros caminos claro es un momento para reflexionar hermanos en nuestra vida tremendo Sofonías capítulo 2 verso 1 y 3 dice capítulo 2 dice verso 1 congregaos y meditá o oh nación sin pudor antes que tenga el efe, efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor del aire de Jehová antes que el día del aire de Jehová venga sobre vosotros Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusiste por hora su juicio. Busca justicia. busca manseumbre. Quizás les guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza. Dice. Hermanos. Nos dice el Señor. Congregados y medita. Hubo tiempos en que. Nos congregábamos. Hoy en día. Estamos cerrados. Están cerrados los templos. Pero eso significa que el antesala de la gran tribulación. Entonces, este es un llamado para nosotros, para saber si verdaderamente, hermanos, para evaluarnos si realmente estamos en la fe. Recordemos que formar parte de una iglesia o congregación, no nos de cristianos, que haber nacido en una familia cristiana, no nos de cristianos, se vino al ministerio cristiano, no te hace cristiano. Lo que verdaderamente nos hace cristianos y nos libras de la ira venidera es haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Es un llamado, hermano, para toda persona que nunca recibió a Cristo para que no espere más y de una vez lo acepte antes de que sea demasiado tarde. Isaías, capítulo 1, verso 18, nos dice... Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Señor, si quisieres y oyeres, Dios no te obliga a aceptarlo. Dios no te obliga. Pero hermanos, estamos en el tiempo y la gracia. Y un día eso terminará. Hermano mío, hermano amigo, gloria a Dios si quieres evitar que llegue el día de la ira y usted pase por ese día yo te propongo que recibas a Jesús como tu único salvador a ti que eres creyente que te afirmes que si realmente estás con Él cambie tu estilo de vida porque no hace que de pronto te quedes a ti, y a ti que un día caminaste con el Señor, pero lo decidiste y se apartó, vuelve en amistad con Él nuevamente. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Las puertas están abiertas. Porque un momento, hermanos, va a llegar ese día terrible para la humanidad entera. Hoy es tiempo de aceptar a Jesucristo, de afirmarnos más y más, de caminar en obediencia a su palabra. Por eso, amados hermanos, aceptemos a Dios, aceptemos a Cristo Jesús. Hermanos míos, que la paz de Cristo tome su vida, te llene, caiga más para tu gloria. Bendiciones en Cristo Jesús.